0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening Ja da, ja da, velkommen tilbake igjen Da er vi eh, i et litt mindre studie enn vanlig här i Evolution podcasten och så har vi eh, byttet ut han rask av oss med en annen som også er veldig rask Som vi kommer tilbake igjen til etterpå Men han er rask, eller har varit vært rask på skjøyter Og han er nok det enda eh, Han heter Kenneth Anjelsen Du kan få lov å si hei nå, Kenneth Hei, hei ja, så skal vi snakke mer med deg etterpå. For først må vi høre hva den pena oss, nemlig Lars, hva har du bedrevet siden forrige innspilling?
1: Nei, ikke så veldig mye, men... Eller jo, rett og slett, har vært på Leireduerbanen og trent meg opp til rypejakten neste år. Det vil si, jeg har evaluert min egen prestasjon på rypejakten i år, så, og den... Var til stryk karakter, så jeg har vært på lærdebane og testet eh, Hagla igjen, og bare sett om det var noe feil med den, eller om det var noe feil med meg.
0: Da må det være uhorvlig dårlig, for det er jo 11,5 måneder etter næsten gang du skal skyte, er det ikke?
1: Jo, men eh, det er viktig å være i forkant, Rett, apropos planlegging og målsetting. Og så det Også er vi inne i styrkeuka, eh, som er kjempespennende. Eh, jeg har ikke trent så mye styrke, men jeg har faktisk begynt å tenke på den nye challengen vår. Eh, jeg skal ikke si så mye om det nå, men vi skal en liten teaser för som kommer. den kombination. Okay, Styrke kondition. All right, har du gjort
0: då? Jag har skutt, øh, ja, men har skutt fotbollsskudd, fyra dåliga skudd. Eh, prövat att träffa tvillingen, på noll, så har tapt mot min sönn men mitt stora ögonblick så i sista är att jag klarade och lyfte 120 kilo i marklyft hela sex ganger utan paus. Og for en svak, gammel fyr som meg, er det faktisk en Bragd. Så nå begynner jeg å lure på meg. Kanskje dra opp 150 kilo før 2024. Så er det mulig det blir et mål nå fremover. Så
1: du får en stor applaus?
0: <laughs> Nei. <laughs> jeg er bare fornøyd. vet det, Rebvalg, men jeg er fornøyd ikke vel. Good, good. Da skal vi straks dra i gang med et veldig spennende tema og en veldig spennende gjest. Ja, og uh, den gästen vi har med oss nå, han heter Kenneth Danielsen. Han har vært en meget god hockeyspiller. Han er, har også vært rask, og det har jeg sjekket i hockeymiljøet. Det stemmer. Så derfor sier jeg at han har overtatt for Andreas som den raske i, i dagens episode. Han har da spilt hockey primært i Vålrenga. Uh, med mye annet sport også. Han har, uh, har vært pete siden 2014. Uh, I 2018 så blev han kåret til årets pete i Fresh Fitness. Nå jobber han for Evo har hatt over 6000 PT-kunder med alt mulig rart av kunder, og er hos oss nå for å snakke om livsstil og livsstilsendring. Og Kenneth, vil du si at introduksjonen er på sin plass, eller er mer vi bør legge til?
2: Nei, men uh, 6.000 PT-kunder har han ikke hatt, men 6.500 PT-timer da. Eh, ja, er, noe beklager. annet ville vært sykt.
0: Beklager, det hadde vært trist hvis du hadde ja. hatt bare en time med hver kunde. Ja.
2: Men jeg, ja, jeg er veldig rask uh, på is. Uh, ikke rask ellers. Uh, løpe, det tror jeg alle løper fra med, til og med Lars.
1: Veldig, ja, si ja, kanskje. Ja. Men det som er litt trist, er at du mest sannsynlig hadde gått fortare baklengs enn jeg hadde gjort forlengs på skjøtene.
2: Mest sannsynlig. Mm.
1: Ja,
0: jeg hadde ikke stilt opp en gang. Men eh, ja, så du er rask på skjøter, og du er også i likhet med Lars ganske pen, det må jeg jo si. Takk skal Det er selvfølgelig ingen som får sett det, men det er faktisk sant. Jeg har peiling. Litt mer skjegg enn den andre raske. Ja. Ja. Men eh, la oss snakke om livsstilsendring, og det er jo mange varianter, og det er jo mange ulike mennesker som... Vad ska vi säga si? nästan har varit det in i en eller annan livsstilsändringsfas. Och hvis du ser har du själv jobbat med i förhåll till livsstilsändring? det
2: ville väl vara lätt sagt den klassiske ned 30 kg och har ju haft av de. men det er også de som skal upp i vikt, de som har upplevt något posttraumatiskt stressyndrom har dem. Så det er mycket forskjellige kunder, unga, gamla, män, kvinnor. Så det er derfor den er litt sånn, ja, den er nok bredere enn bare vektreduksjon da, som er den klassiske som man tänker på.
0: Ja, og hvis du skulle beskrive kundene, har du hatt ja, begge kjønn- og alderskategorier, er det noe som sticker sig ut som en sånn klassisk livsstilskunde i, i ditt virke, eller er det alt mulig der også? For meg så er det vel kvinne 35-55, till
2: og det kan ha noe med at det er den kundegruppen jeg tiltrekker meg. Det uh, kan være skjegget, det kan være at jeg var den eneste gutten på senteret, det vet jeg ikke. Eller skjøyteferdighetene. Eller skjøyteferdighetene, ja. Kan det hende, sosiale medier eller noe sånt. Noe. Ja. Uh, men ja, det, den klassiske ned 30 kilo, um, og gjerne, den, ja, jeg vil gjøre det till i morgen. Uh, ellers har du motsatt side da, som, nei, det kan godt ta fem år. Uh, og så prøver man å gjøre mattestykket selv, og si at, uh, nei, men det klarer vi på så og så mange måneder
0: da. Mm. Hvis vi tar den si klassiske livstidssendingen, gå ned i vekt, få litt mer overskudd, bedre helse, hvordan, hvordan angriper du en sånn kalle problemstilling og en kunde? Hvordan jobber du da for å komme i gang i en prosess? Først så prøver jeg å ut av hvorfor. For meg så er det
2: primær grunn. Det er ikke hvor mye, men det er hvorfor. Og når man har funnet ut av hvorfor, så kan man se på om man skal ha en del delmål, om det bare er å... Følge matplanen i en uke, eller om det er å komme seg på träning to ganger første uka. Sånne små ting da, som er det lettere å starte med. Eh, for den klassiske feilen er jo, nei, men nå skal jeg trene syv ganger i uka, gjerne to timer om dagen, og jeg skal spise tusen kalorier. Og så blir det, det er ingen som klarer å holde det. Eh, så det er litt der jeg starter da. Eh, prøver å finne ut av hvorfor, og så små steg da.
0: Og hvis vi tänker oss nå, hvis vi snakker til lyttere som enten har vært, eller kommer til å bli, ja, altså i en sånn fase der man, man skal gjøre noe med livsstilen sin. Som sagt, det tror jeg gjelder oss alle på ulike stadier i livet. Hva er det som da er et idé, etter din erfaring, hva er det som er smart, å, hva er en smart start på en livsstilstrening som skal ha mulighet til å vare og ikke bare gå over?
2: Komme seg på trening. Ja. Det är det första, eller och varje aktivitet då. Men sidan vi jobbar på träningscenter så blir det det lättaste. Eh, uh, gärna ha en PT för att ha den avtalen och komma till eller en träningspartner som då också har varit och tränat mycket. Det är väl dumt att starte två stycker som egentligen inte är sån jättemotiverad. Eh, uh, men då ha en som faktiskt har en del erfaring eller då också ha den avtalen med en PT. Du blir liksom sånn förpliktad att å möta upp och jag tror det kan vara liksom den viktigaste tingen då. med en eller to timmar i vecka.
0: Ja, så på et nivå, et, en frekvens som, som du vet du kommer til å få til så, så lenge du møter opp. Altså, det er ikke sånn at du, du må ikke slutte med resten av livet for å få det til, så en til to ganger i uka er noe, man må anta at de fleste faktisk har muligheten til. Ja, og, og det er jo
2: faktisk forskning så viser det at du kan gå ned i vekt bare få gå in på treningssenteret. Ikke å trene, men bare å være der gjør att du går ned i vekt, og det er jo sykt å tenke på. Så hvis man da faktiskt kommer sig inn og prøver noen apparater da, eller har en PT-team eller noe sånt, noe, så, så vill jo det være en god liksom, del da, av det å kunne starte. Jeg tror det veldig mange gjør som er feil, er jo også det som Lars er veldig god på å planlegge.
1: De ja, det har du fått med dig. Ja.
2: Ni planlägger mycket och så er det den genomförandeevden då, så därför tror jag. Ja, det var det. Ja, därför tror jag det att ha en avtalade kanske gör att det
0: är lätt att starta.
1: Är lite överraskat att du inte bryr dig mig som et exempel istället halv när du ska introducera det med livsstilsändring.
0: Jag skulle vara grei, men du har ju prövat och felat så många gånger ja. så tänkte jag var det gjort. <laughs> men det är väl simma att det håller att bara gå in på träningscenter, då snakker vi om at det å på något få en rutin på att gå in på träningscenter gör att man blir mer bevisst som igen kan då föra till ett väktar. Det är inte nog att bara passera dörrstocken och så checka ut den efter ett minut så det är väl det man ofta ser då att det och lägga en rutin där du inte nödvändigtvis tränar knallhårt och väldigt massa men, men det är liksom en del av en pakke där du har startat på något annat som ja. gör att man blir lite mer bevisst på andra ting och. Ja, något är bättre än ingenting. Ja.
2: jag har ju en kunde som liksom sånn, bra exempel som brukte 6 år på att komma sig in dörr. Det skal, tilleggsinformasjonen er, hun bor på andre siden av gata. Ja, så du måtte krysse gata først. Ja, men sex år fordi at det var så vanskelig å komme sig in på et treningssenter. Og nå så er hun inne og trener to ganger om dagen, gjerne. Ja,
0: og der er det også en, hva, hva er det som når du har mennesker du jobber med, hva er det de ofte er kanskje mest bekymret for i starten, enten det gjelder livsstilsendringer i seg selv eller det å være på treningssenteret. Hva er det som går igen som, som du er ganske sikker på at når du møter et nytt menneske så, så kommer du til å treffe på noen bekymringer eller noen holdninger kanskje som, som ligger der? Det er jo et par ting. Det ene
2: er at treningssenteret er for de som er trente og der mener jeg som fagperson at det er nesten motsatt. Det er de som skal begynne å trene. Eh, altså disse kroppsbyggerne de finner du ikke på kommersielle treningssenter. De finner du på de små. Ellers så trener de hjemme i kjelleren. Mm. Eh, men det å kunne komme sig in och du er faktisk en del av alle andre. Eh, alle har på headset. Det er ingen som ser på dig. Man har nok med å ha fokus på sig selv. Alle er i sin egen boble. Så det er nok det at det er ikke er så skummelt som du tror att det er. Uh, og derfor så kan det være litt sånn greit å ha den peten som ja, holder deg i hånda nesten da og guider deg gjennom uh, For det er det vi er Vi er jo en sånn fagperson som står og støtter og, og sier egentlig at det, dette er bra
0: eller dette bør du endre på da Ja, for det, det, det synes jeg er et viktig poeng og det, det gjelder jo generelt enten man er i livsstilsendringer eller ikke men det er jo folk på treningssenteret er jo vanlige folk og vanlige folk er noen er i god form noen i dårligere form og noen er litt tynn og noen er litt større men det er, det er ikke noe det skal være ganske spesielle saker på gang for at du stikker deg ut på et treningssenter, egentlig. Så lenge du har fått på dig et eller annet tøy som, som er kurant å bevege seg, så, det, så finner du stort sett alt mulig i alle alderskategorier og kjønn- og form, formnivå. Så det er nok et veldig viktig poeng å prøve å formidle til de som er usikre at det er... Du er et vanlig menneske og kommer til å bland blant folk, og så får du hjälpa en trener helst også da, for å få den overgangen til å bli overlaidt. Ja, og hvis man skal gå litt grann dypere på det, så er det jo
2: det at eh, en del er redd for endringen i seg selv. Eh, de sier gjerne både høyt og til seg selv at jeg vil gå ned 10 kilo eller 30 kilo, eller hva enn det måtte være. Eh, men de er ikke helt sikre på hvordan det skal være å være där. Det er derfor du også får en del sånn jo-jo-slanking, jeg går ned ti kilo, men det er ingen som har forberedt vad ska jeg gjøre når jeg har kommet dit. Det å være der nede, hvordan, hvordan ser jeg for meg at jeg skal se ut, hvordan kommer livet mitt til å ha endret seg. Så det er også å faktisk snakke med noen som har gjort det her før, noen som jobber med det, og da kan liksom si at okay, men når vi har gått ned så og så mye, så er det dette som blir fokuset da. Så det å fortsette å ha en del mål og fortsette å ha noe å jobbe med, da. om det enten er mentalt eller om det er fysisk. Da.
0: Jeg pleier å stille spørsmål til de som spør mig om hjelp eh, i forhold det å gå ned i vekta primært, det er jo lenge, å, å komme i god form. Så jeg spør alltid, hvor lenge har du tenkt å være i god form? Eh, og svaret er jo alltid at nei, jeg skal bare være i form 14. juni, og så driter jeg i resten. Det er jo alltid det at resten av livet er jo alltid perspektivet stort sett, men du ska gifta dig och ska ta ett bröllopsbilde och så har du och så gör du bluffa men de flesta har ju perspektiv jag ska vara i form resten av livet och då kommer det ju då trenger du när är okej når du har nått det du tänkte var målet var så för det det är ju också att nå lagra den effekten i banken och så går det av sig självt för det är ju form är ju färskvara så man man trenger ju mekanismer och hjälp att hålla på den nivå man liker har du något tips där till folk hur kan du når du på en måte i gåsyn har nådd målet, hvordan skal du det den formen og den livsstilen du har etablert?
2: Ja, altså allerede før du kommer til eh, målet, så må du ha satt deg et nytt mål for vad du skal gjøre videre. Og det trenger ikke at det, det skal være mer ned i vekt. Det jeg pleier å si er at, ok, nå har du, nå har du treffet i det punktet du skal være på. Eh, nå blir neste målet å holde vekta i to uker. Og det å holde vekta i to uker, det krever faktisk ikke så mye mer, fordi når du har kommet deg ned til dit du skal være, så vet jo vi også att du kan justere opp maten igjen. For har du ligget kaloriunderskudd länge så har du jo da, ja, du har jo jobbet i vekt, men for å da holde ved likehold, så kan du justere maten opp igjen. Og det å da bare holde den i to uker, og så se at det, ok, uker gikk fint, da prøver vi fire uker.
0: Det der er jo, synes jeg, et gull stikkord, nemlig du snakker om å, ikke bara gå ner 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 men och och faktiskt si at att tar du en, en liten timeout där du ska upprätthålla det du har klart och det kan väl kanske vara smart också mentalt at man ikke blir skuffad över att man ikke alltid går ner i vikt för det, det er ju inte möjligt på ett tag på att stoppa det upp i och men att kanske ta en liten sån etableringsfas i i i men ny forma i ny vekt og och och se vad vad ska till lära sig lite vad ska till dit där kommit nu då.
2: Ja. O det det ser jeg også at man man ikke, hvis du tar en graf da og ser på vektnedgangen så går jo ikke den skrott nedover. Den har små piker eh og det er veldig ofte da du får kneken for du går ned la oss si, du går ned 2 kg med en gang eh og så går du opp igjen en. Da føler du at du har feilet. Men det er jo kroppen som reagerer, så det har ikke noe med at du faktisk ikke har trent eller ikke spist riktig eh, så det kan du fortsette å jobbe seg i i riktig retning og da sette de små målene. Jeg tror liksom, det er der det ligger da. Det å, å da holde vedlikeholdet etterpå. Jeg har sagt til noen av de jeg har startet med, att ok, målet ditt tar ni måneder, og så sier de, ja, men da trenger jeg sås mange timer, og så er de klar for å pakke. Men så må jeg legge på at, men det er den lette delen. Den vanskelige delen kommer etter de ni månedene, år året på skal du holde vekk da? Og da sier du, okay, men hur mange timer trenger jeg da? Nei, altså da, da trenger du jo vel likeholdstimer da, som jeg kaller det, og, og gjerne i et år. Eh, trenger du å ha tre timer i uka da, men kan ha en time i uka. Eh, og da blir det jo ja, nesten to år med samarbeid da. Eh, to år med en person, da lærer du mye, og da vet du også at du er der hvis noe skulle skje da.
1: Og det, jo, og det har vi jo veldig mange gode praktiske eksempel på, og det ligger jo også i ordet endring, altså livsstilsendring. Og hvis vi knytter det mot varigendring, som vi også har pratet litt om, og som vi prater om når vi jobber som personlig trener, og trener og ute på treningssenter og andre fagfolk i miljøet. Så jeg helt enig med deg, man møter jo noen fartsdumper, som vi bruker som lite litt uttrykk, i en sånn process. Og det å klare å komme seg forbi de og se på en måte neste steg, näste steg, og så näste steg hele veien. Det eh, tror jeg er veldig viktig, og der det jo fint å ha en som holder en litt i hånda over de fartstumpene og faktisk vise veien videre. Eh, så det er helt det med deg. syns synes jeg det er viktig å påpeke det, det poenget med å eie det selv. Altså eie målet, det er å ta eierskap til sin ändring. Det tror jeg er veldig viktig som, som, som dere lyttere der ute kan ta med dere at det, det er greit at jeg eller du, Kenneth eller Halvor som PT kan eie det og eie opplegget, men vedkommende må virkelig gå inn for det for at det skal skje en endring. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Hvis du tenker deg en sånn, igjen da, vi på en klassisk livsstilskunde som skal ned i vekt og ha bedre helse, og så treffer du de for første eller andre gang, hva? Hva kan du på en måte love det mennesket sånn av kortsiktig effekt och på längre sikt? For som jag snakket om, det är jo ikke sånn at du kommer i god form på en uke og så varer det resten av livet, men hva er liksom den raskeste gullerota du kan friste med för att få det mennesket du skal jobbe med til å sette i gang med noe som de ska ha trua på? Jeg vil att si at det jeg kan love
2: dig. Det er veldig få ting jeg kan love noen, men det jeg kan love, det er mestringsfølelse. Mm. Og det jeg veldig ofte gjør da, er at jeg setter de en øvelse som kanskje virker litt komplisert, eh, men som vi vet at egentlig er veldig enkel. Eh, det å kjøre knebøy kan jo for mange være en kompleks øvelse. Eh, det å sette sig på do er noe alle får til, alle, nesten alle i hvert fall. Ja, Lars gjorde det i sted, ja. og, og, Så vidt
0: vi vet, så gikk det bra.
2: Ja, han sitter jo her nå, så da vet vi at han klar... klarte han å komme seg ned, og han klarte å komme seg opp igen. Og uh, i mine øyne så har han da gjort en knebøy. Mm. Uh, så vi ser jeg forklarer en knebøy som en av verdens mest kompliserte øvelser, uh, og så tar jeg det gjennom den, så sitter de igen med en mestringsfølelse. Mm. Uh, samme kan det gjøre med markløft, uh, altså det er å plukke opp noe fra gulvet. Uh, det er ikke så komplisert, men det å gi dem den mestringen allerede time en eller time 2, uh, gjør at de vil komme in og lære mer.
0: Men så er dame 47 da, selv om jeg man 47 eller 48 er vel lov. så sier jeg, ja, men jeg vil, uh, hvor fort kommer han ned 5 kilo i vekt? Når skjer det? Hvor lenge man jeg på da? Hva vil du <laughs> si med meg da, som sånn generelt? Det er jo en del ting som man må ta i betraktning. Det er jo utgangspunkt. Uh, det er ikke til å
2: stikke under en stol, at uh, jo større du er, jo fortere går du ned, for du har rett og slett mer å ta av. Uh, er du... Er du da per definisjon undervektig allerede, så ville jeg jo... En, jeg ville jo ikke da sagt at noen skulle gå nedvekt, men uh, da ville jag sagt at det var veldig mye tid. Er du da kraftig overvektig, uh, så kan det ta alt fra en, to til fire uker. Mm. Uh, men uh, det er litt sånn, jeg vil aldri ha lovt noen uh, det å gå ned kilo. Jeg har gjort det selv, en av mine første signeringer. Uh, jeg lover dig at uh, vi går ned så så mye på så så mange måneder. Uh, Problemet da som PT är att du sitter med hjertet på hver eneste time, fordi det du har lovt, det er ikke du som kontrollerer, det er det kunden som gjør. Om de følger matprogrammet som du har laget, treninger, eller om de sitter og spiser sjokolade hjemme, det vet ikke
0: du. Nei, så du har, du, den praktiske kontrollen og påviklingen begrenser seg til en til to til tre timer i uka, og resten är det jo, som du sier Lars, det er jo personen selv som eier egentlig totalpakka.
2: Ja, og, og jeg har ikke hatt kunder enda som kunne ansette meg på full tid. Eh, hvis de hadde gjort det, så hadde jeg hatt kontroll. Da hadde jeg, da hadde jeg vekt dem om morgenen og jeg hadde laget maten og passet på hva de spiste og bare følte med den hele dag eller hele uka. Eh, men det er veldig få som kan gjøre det i Norge.
0: Enda eh, forskjell på, igjen da, hvis vi snakker om den i går sånn den klassiske livsstilsendringskunden. Enda forskjell på mannlige og kvinnelige personer som du har jobbet med, altså hvordan angriper de de mänskans livsstilssändningar en och fördelar på damerna och manfolken. Eh det förelår är att kvinner faktiskt ser lite längre perspektiv än det
2: män gör. Eh men är väldigt upptatt av det att ja men jag var så gott rent mm. eller jag var på på toppnivå och sånn, men du var
0: inte det. Lever på gamla meriter som egentligen inte finns men ni var för internet.
2: Ja, där ingen som kan <laughs> dubbelchecka att det faktiskt stämmer men det også at ja, nå har jeg fått ølmage for meg da så er ølmage er et begrep jeg prøver å få bort fordi det har jo ikke noe med øl å gjøre i det hele tatt jeg er jo ikke glad i øl heller men det, det har jo med stresshormoner å gjøre så det jeg pleier å si er jo det at se på hvor du er i livet og se om det kan være en forklaring på hvorfor du er der hvor du er gjerne den du har ett til to barn, du er i en sånn mellomskikte på jobb, kanskje prøver å sikte på en ledestilling av en eller annen sort. Du prioriterer heller barnas idrett än din egen trening, og så blir det raskere løsninger. Du, det er barna som på skolen eller i barnehagen, og så blir det da at du stikker innom bensinstasjonen på vei til jobb, kjøper noen boller eller pølse. Og allerede der så har du extremt mye extra kalorier, og så har du ikke det aktivitetsnivået som du hadde når du var yngre og samme forbrenninger som kanskje ikke da er
0: like høy. Så vi har ofte en tendens til å være, særlig vi gutter, kanske litt selektive på det vi mener å huske fra tidligere tider, men som vi vel kanskje ikke har helt kontroll på likevel, eller vi er kanskje litt uærlige med oss selv. Så vi portretrer oss selv i minnet vårt som kanske lite råere enn det vi egentlig har vært.
2: Ja, og tror det faktisk henger litt sammen med idrett. Før i tiden så var det jo mye flere manfolk som drev med idrett enn det det var jenter. Nå så er det jo mer 50-50. Så jeg tror at min generation vil nok være likere der da, på menn og kvinner. At vi alle husker tilbake til glansdagene. Så ja. Jeg
1: er litt nysgjerrig på, på hvis du skulle... Eller, så, det er mange der ute i som er nysgjerrig, hvis... Hvis du skulle fått en case eller en kunde kom til deg, kan du bare kort ta oss gjennom gangen i det? Hvordan vil du ha jobba med vedkommende hvis vi tar vektoreduksjon som et, som et emne? Hvordan ser den første møte ut, første uka og prosessen litt videre?
2: Det här är ju lite sån från PT till PT og person till person, men det jag har funnit ut som fungerar för mig, det är alltså bonde over noe. Eh, för mig så är det inte så viktigt att snakke om eh, formler och kalorier på första möte. Det är att finna ett felles punkt som jag vet att vi ska ha en till tre timmar i veckan de näste kanske två åren. Eh, så vi måste nästan likvärdiga lite grann och vi måste ha något att prata om för selj jag syns det är kedligt att prata fag tre ganger i uka med samme personen, og det går litt sånn, ok, men hvor mye skal vi prata om det? Så første møte så prøver vi å finne ett land annet å bonde om, prøver å finne masse informasjon om kunden, eh, og da er det litt sånn som speed dating, la den andre parten prate, eh, För jo mer de prater, jo mer de finner ut om kunden. Har de barn? Har de hytte? Har de hund? Eh, hvor langt er det fra där de bor til där de jobber? Eh, og det, det kan være sånn, for mange så er det informasjon som ikke har noe å si, men for mig så er det, okay, men da kanske du kan la bilen stå da og eller gå. Mm. Um, så det er første møte, og så er jeg alltid ærlig. Uh, jeg har funnet at uh, ærlighet varer lengst. Uh, jeg var jo ikke sånn før, men uh, nå gjør jeg det. Um, og da er det det med at uh, det å si at uh, det her kommer til ta tid. Uh, det har jo tatt tid å komme dit hvor det er nå. Så hvorfor skulle det ta uh, brøkdelen av tiden och på en måte reversere det eh, og da få de til å skjønne at dette er noe som ikke tar to måneder men det tar faktisk to år eh, så prøv å få inn det allerede på time 1 og så går vi over til veldig basic trening eh, starte med trening, ikke med mat eh, for trening er lettere eh, og jeg liker ikke det å sette begrensninger på folk eh, så det å så prate om mat mens man trener, for vi som har jobbet med det her lenge vet jo det at det, det er veldig mye pausetid når du trener. det er jo 1 til 2 minutt pause mellom hvert sett og mellom de øvelser og vente på at noe skal bli ledig og sånn. Og da kan man prate om ernæring for eksempel. så prøve å få det gi liksom sånn gratis informasjon under trening og det er ikke alltid de får det med seg, men det sitter liksom sånn bak øre. Og så kanskje de velger eple og banan fremfor
0: waffle neste gang de mer og se på ungen i salen. Eh, så det er liksom etter sånn ja, jeg, jeg, jeg er jo av de foreldrene som heller springer enn å sitte og drikke lunka kaffe og spise sånne småkjeks. Så jeg, jeg springer ut da i stedet for å sitte inn en time i halv etter annet sted.
2: Ja, jeg tenkte jeg ta opp det, fordi
0: min far da, har jo vært og følt meg og broren min da jeg kan tenke deg,
2: på det verste så hadde jeg 16 timer på is i uka da også på skolen. Men jeg så jo at han prioriterte oss fremfor egen helse og så fant han en satsavdeling. Jeg har jo da spilt på Vålinga, så Jordal blir det nærmeste. Satskampen. Satskampen. Gode gamle ned i kjelleren der i styrkerommet. Så det han gjorde var at han satt mig på träning, halvtime før jeg skulle på is. Sa ha det. Løp på sats. Varmet opp. Kjørte god styrketrening. Og når jeg var ferdig, det vart en time på is og halvtime i dusjen, garantert. Da var han fortsatt på träning. To timer på trening var han da. Så det ändte ju upp med att han, på något eller han. I en møte han på sats. Så allredes som 12-13-åring så bynt jag att träna styrke på sats. Ja. Eh och så är det att min han gick ju från att vara på reserve til att han hade så mycket överskudd och måste ju byta ut alla kläder för det han hade så tjära armar till slut.
0: Men vad så eh vad sås typ ett tränar ser det typiskt träningssätt med det ut för den kunden vi snackade om noll altså, som ska ner i vikt och göra något med hälsa på kort och lång sikt? Ja. Hvordan ser jeg sånn... Vi skal bare ta en sånn stikk overfra... Hvordan, hvordan treninga setter sammen der?
2: Jeg prøver å høre på hva kundene ønsker. Og se om det matcher det vi må gjøre. Hvis du ikke ønsker å løpe, ja, men det trenger du ikke. Jeg er ikke noen fan av å løpe selv. Og jeg synes det er litt sånn bortkastet tid å skulle betale mig penger for at jeg skal stå og se på at du løper. Er du ikke glad i crossfit, så prøve ikke å trene crossfit. Men da trener vi styrketrening i cirkel. Så vi vet jo at det er crossfit, så men de folk i med sig. Kanske du kutter burpees då. Eh, det är en sån klassisk övelse. Eh, så jag prövar att hålla intensiteten väldigt högt. men da, det kommer jag an på kunden. Eh, kommer det till mig har extrem astma så läser jag så säger jag men den ska bli kvitt. Det är ju bara kjøre på och så heller ta hänsyn under ökten. Men det er det är styrketräning eh med lite högre intensitet.
0: Bra. Nå har vi snakket mye om å gå ned i vekt og helse, og det er relevant for mange. Men du har jo, vi har jo andre varianter også, som du nevnte litt innledningsvis. For eksempel folk som vil faktisk gå opp i vekt. Eh, ja. Kanskje primært øke muskelmassen. Eh, hva er erfaringene din med den type
2: mennesker? Eh, jeg prøver å bruke meg selv som exempel. Eh, jeg måtte slutte å spille ishockey, for jeg var for lett. Jeg veide jo 63 kilo til det året jeg var 20. Da gikk jeg opp 20 kilo og veide 83 på slutten av det året. Eh, så jeg pleier å bruke meg selv som eksempel, fordi jeg vet hvor mye du må spise. Mm. Og hvor mye du må trene. Eh, og da spør jeg allerede første timen, er du sikker på at det her er noe du ønsker? Eh, for det krever veldig mye mer å gå opp i vekt, enn det du de gjør å gå ned i vekt.
0: I hvert fall hvis du skal øke muskelmassen, da. Ikke ja.
2: ja. Eh, ellers så kan du jo bare ha klippekort på makkeren. Mm. Eh, men det jeg pleier å si da, er at... Eh, du må ikke stresse treninga. Det er mye mer uh, si, matematikk bak det å kunne bygge muskelmasse og faktisk ta sig tid til ha pauser. Ikke bare kjøre gjennom og brenne allt det du har. Uh, og det å spise nok. Det er veldig vanskelig å spise ren mat, uh, ren kyllingfilet og fisk og grønnsaker og nå de kalorier du ska ha. Så da må du faktisk ha litt sånn fløte og saus og is og de tingene der er lov da, til en viss mengde. Så det er egentlig det jeg gjør, og så viser jeg det med et sånn klassisk program for muskelvekst.
0: Jeg ser for meg at der, der hjelper du väldigt mye på kost og lå da. Det både med å øke totalmengden med kalorier in men også hva slags mat er det som hjälper deg å få ut den effekten du gjør av treninger. For det er jo ikke bare, bare å legge på, du kan ikke bare drikke fløter, du må, måtte smart i, i matvalgene for å få det du vill? Ja, og der kommer
2: det med proteiner inn. Eh, man starter for tidlig med, med fokus på proteiner, synes jeg. Man er veldig ung når man starter med proteiner. Selv så var vi vel 13-14 og proteinsjekk etter is og litt sånt. Det har jeg ikke noe å si, men det å si ok, men det her er så mange gram du trenger. Og vise dem mattestykket på det, så at de forstår at okay, det her er det er ikke noe man bare sier, det er en formel, det her er noe som jeg har forsket på. Det jeg pleier å gjøre da er at jeg går jo over det som er anbefalt fra staten. Så jeg ligger ikke på 1,4 till 1,6 gram, men jeg kan pushe mine opp på 2 til nesten 2,5 og, og komme litt an på lommeboka blant annet. Men det å da få dem til å skjønne at okay, har du fått til deg så mye proteiner så kan vi tenke på når er du skal legge in karbohydratene dine, før eller etter trening når på døgnet, noen responderer bra med å spise karbohydrater sent andre får jo ikke sove det så det må man også ta høyde for da
0: Men eh, både når man skal opp og ned i vekt så er det et eller med å ha et forhold til mat og bli altså det skal jo ikke være en fiende men bli bevisst så eh, i mitt liv så har jeg prøvd å hjelpe folk med å forstå vad de spiser. Eh, altså, vad är det i en kjeks, eller vad är det i en nudler, eller hva, hva som er. Så kan man, man kan ikke ta alle matvarer, men, men eh, jeg har jobbet litt med å få folk til å lese næringsdeklarasjonen på de matvarer de spiser oftest. Altså, hvis du alltid spiser salami, eller alltid, ikke merke, så okay, bare lær deg hva er det er inni der? Har du någon praktiske tips til hvordan lytter man oss kan... Få et forhold til hva de spiser ofte. Ikke for at de ska slutte, men bare for å forstå hva er det jeg faktisk eh, tilfører i kroppen min.
2: Ja, det er litt det samme da. Så se på næringsinnholdet i maten. Eh, hvis du sammenligner, ta brunost, gulost og nougatti. Eh, og så ser du på næringsinnholdet. Jeg tror du blir ganske overrasket å se da, at osten har mer kalorier enn nougatti. Mm. Eh, så for meg så er det litt sånn interessant når man sier, barn kan ikke ha sjokolade på lenge når de er på skolen. Jo, de kan jo det sånn kalorimessig, men hvis du tenker på da sukkeret opp og ned og mm. fokus, så blir det noe annet. Mm. Men det å da lese næringsinnholdet kan være kjempesmart, for du får deg nok noen overrasket sånn, oi, er det så mye i den, eller er det så lite i noe? Eh, for det, det funker begge veier.
1: Har du, noen, har du noen type applikasjoner eller apper eller andre verktøy man kan bruke i et sånn øyemiddel? Ja. Både som foreldre og som yngre eller ungdom, som for så vidt kanske trenger å lære
0: litt mer, for det er jo mangel på kunnskap der ute.
2: Ja, øh, og det her... Ikke er, bare
0: der ute, här i nå.
1: Så ser du på meg.
0: Selvfølgelig. <høy> det var godt han ikke så på meg.
2: <høy> uh, nei, men det er jo det. Uh, jeg har varit gjennom en del forskjellige apper. Uh, MyFitnessPal er jo min favoritt. Uh, jeg har en del kunder som, som er tro til Lifesom. Ja. Mm. Uh, Jag har et lite problem med Lifesum. Det är att de driver med färgkodning av måltiderna. Så hvis du väger att äta extremt mycket till frukost så blir det en röd. Eh du tänker kanske inte så mycket över det men sån rent psykologiskt så är röd och djupt orange det är såna faresignaler. Eh och det är jag inte någon fan av. Det är en neutral app som MyFitnessPal. Den är vit och blå. Så sånn när är bara det är inte nog detta är bra och detta är dåligt. Du kan registrera 3000 i ett måltid. Den bryr seg ikke. Det er bare totaloversikten som har noe si.
0: Du, hvis du skulle ha konkretisert, uh, som, i hvert fall hvis vi liksom de som skal ned i vekten av utgangspunktet, hvis det er tre, tre matrelaterte uh, tips du kan gi som sannsynligvis er smart for alle som ønsker å så seg i vekt og som har behov for å gå ned i vekt, hva kunne det ha vært?
2: Ja, jeg kan jo den faktiske oppskriften. Ja, ok. Vær så god. <laughs> Fint. Ja, nå gir jeg Takk. fra meg mye kunder. Ja. Uh, Søk opp så du finner altså, finn en formel på vad du skal ha kalorier. Mm. Eh, og så trekker du fra 500. Det er det jeg har funnet ut er guldtallet for mine kunder og meg selv. Ja, så kalorien på runt 500 per døgn. Yes. Ja. Eh, og pass på at proteinnivået er høyt nok. Eh, utover det, spis det du vil. Eh, jo mindre restriktioner du legger på deg selv, jo bedre er det.
0: Så lenge du holder kaloriene dine. Og hvis jeg da sier, ok, men hva slags matvare, eller hvordan skal jeg få gi meg det proteinet jeg trenger på, på et smart valg? Hva vil du sagt jeg kunne gått etter da? Hva slags på mat? Kylling, fisk eh, er jo veldig bra. Mm. Eh, det å ha
2: kjøttpålegg på, på brødskiva i stedet for eh, noe annet. Eh, sånn, de små valgene da. Det er proteiner i melk, drick glass med melk da, både frokost og kvelds. Mm. Det er de små tingene. Ja.
0: Så enkelt som det er, men man har gjort seg opp et bevisst valg på både behovet og hvordan man skal få det i seg enklest mulig, og kanske på en sånn måte at man ikke trenger å legge om så mye av livet sitt likevel. Ja.
1: Jeg vil bare komme med et lite tips jeg, som jeg kom på i hodet mitt nå. Det, på statsbudsjettet så er det jo å bevilge x antall kroner, opp til 5000 kroner, som bedriftene kan gi skattefritt til sine ansatte i forhold til trening. Um, og det kan jo være noe som lytterne kan ta med sig for å, for eksempel hvis de sliter med å komme på, på trening, så får bedriften eller jobben sin til å sponse den treningen. Og då kommer i kontakt med for eksempel en personlig trener og ta den med seg um, uh, som et tips på veien i hvert fall i forhold til så får det være første pushet på veien mot en eventuell livsstilsendring hvis det skal være det som er, ak er akilleselen i forhold til en sånn prosess.
2: Ja. Og da er det jo faktisk, eneste dokumentasjonen du trenger, er att du har betalt månedsabonnementet. Så det kan du jo få av de som jobber på senteret, eller i Evo så kan du jo laste ned selv.
0: Mm. Veldig enkelt. Og så er det så sånn at alle, og da tror jeg uten unntak, alle, en eller flere ganger i livet, når det er en prosess der de enten skal opp i vekt, øker muskelmassen, blir sterkere, raskere, eller gå ned i vekt, får bedre helse, så er det et eller annet så det lugger litt. Altså, nå, nå ramler jeg ut av rytmen, eller nå er det et som har stoppet opp, så det, det funker ikke lenger. Man får en liten nedtur. Eh. Vad gjør man da?
2: Ja, det er jo de klassiske. Enten så føler jeg det er unnskyldningen når jeg har kommet til et plateau, eller at jeg røyker helgen. Og de to tingene, det er litt sånn forskjellig, men det å komme til et plateau, det er naturlig. For det har noe med at kroppen har tilvendt sig det du holder på med, og da kan man justere litt på typetrening eller mengde kalorier, når på døgnet du får de forskjellige næringsstoffene. Så det er liksom den ene delen. Riste litt på det, se vad som fungerer for deg. Kanskje det er også å ta en halvtime ekstra med cardio. Eller at det kan være å gå ned litt i kiloen du har på, for så heller ha et tempo når du faktiskt trener. Det, for de som da ryker da, i helgen, det er den klassiske mm. eh, så pleier jeg å si at det at du røyker i helgen, det har jo ingenting å si, eh, fordi du fikk ikke sixpack av å spise den ene salaten heller, så om du spiste den ene burgeren eller pizzaen eller kebaben eller hva enn det måtte være så er det ikke den som gjør at du falt ut føler, altså føler at du faller ut ja, ok, men neste måltid da er du tilbake igjen, det er ikke verre
0: vi så har en en som har exempel eksempel vært, blitt litt syk, så får ikke trent på en uke for man er syk, og spesielt nå, så gjør man jo ikke det, og så begynner man å spise litt sånn mindre sunt kanskje også, for at man har det litt kjipt, synes det er kjedeligt. og så går det langt in i uke 2 og da har det liksom for mange mentalt vært litt sånn ute av det i nesten to uker. Hvordan får man, hvordan kan man tenke rundt det som individ for å, komme seg i gang igjen, og ikke bare tenke at nå er alt, nå er det kjørt, nå er det slutt. Jeg tenker da at hvis du bare har vært ute i to uker, så er du heldig.
2: Jeg har vært ute siden mars, eh, så eh, med min skade, så det man kan tenke deg er å ta de små stegene. Hva er det jeg klarer å gjøre nå? Hva er det jeg klarer å gjøre selv? Om det er å stå opp en halvtime tidligere, eh, for å planlegge vad du skal spise, så gjør det. Det å lage større måltider for så å se å det ut, Uh, den planleggingsdelen der uh, eller det er også da bare ok, men da tar jeg 20 push-ups og 20 knebøy og 20 utfall og 20 sit så og alt det jeg kan som ikke krever noe utstyr og så gjør du det, mens du gjør noe annet gjerne, da har du, da har du starta.
0: Ja, så poenget er å gjøre et mer enn ingenting sånn at du i hvert fall er i gang med noe som er bedre enn det som var kanskje de siste 5, 6, 10, 15 dagene Ja, start med det lette.
1: Vi går jo inn i en ganske mørk tid nå, de fleste av oss. Ikke sånn mørk, men lyset ute og litt sånn mørkere og ikke minst våtere og kaldere. Har du noen som oppfølging i forhold til den som er litt mer realistisk akkurat med tanke på tiden vi er inne i nå? Altså, har du noen erfaring med hva som kan funke der i forhold til trening? Hvordan kom det i gang?
2: Ja, altså hadde dette vært i fjor, så hadde sagt «Ta deg to uker ferie». <laughs> eh, men det blir litt vanskelig nå. Men den samme følelsen du får av å få sol på kroppen, får du også av å være i fysisk aktivitet. Eh, det å gjøre det enten alene, eller med noen andre, altså med partner, Eh, partnertrening kan jo være eh, noe man gjør mer av. Det er skummelt da, det blir fort dårlig stemning Ja, ellers så ser man jo det at partnertrening er jo man holder på med mye av i Nord-Norge, og da blir det mye unger til slutt da. Så, men det kan være en, en god måte å, å, å få den energin på. Det å så trene mer. Eh, det, å, det å løpe, du kan gjøre det selv om det er kaldt ute. Eh, Kled deg godt og ta en liten løptur. Jeg selv liker jo ikke å løpe, men jeg har funnet at jeg løper mer på vinteren enn på sommeren. Jeg liker å komme ut, og så er det faktisk, det er lysere når du da løper på dagtid da. Fordi det har snøen og det skinner litt gjennom. Ikke hvis du bor innenfor Ring 2, men hvis du bor utenfor så får du i hvert fall det.
0: Og Ring 2, for de som ikke vet det, det er da en sånn grusvei her i Oslo, som går rundt hele byen. Ja. Men... De fleste av oss har jo mer enn noe selv å tenke på. Nån har familie, en partner, samboer, ektefelle og kanske til og med unge, og jobb, studieliv. Hvordan klarer man å gjøre en livstidsendring over tid, eh, der man også må ta hensyn til at man ikke bare styr alt selv?
2: Ja, det var litt derfor jeg nevnte faren min og, og treningen når du har barn i stad, fordi eh, det handler om å prioritere. Uh, så sånn är det med allt annet her i livet også, uh, og jeg, jeg tror ikke folk er klare over hvor mye det har å si også for familien att du prioriterer deg selv. Om det er en time i uka eller om det er en halvtime om dagen, uh, altså, det velger du jo selv, men det å prioritere liksom, helse og det at du får overskudd av å trene, altså når jeg sier du får overskudd av å trene, så er det emosjon. Eh, hvis du trener som en toppidrettsutøver så får du ikke overskudd da, da må du sove på dagtid og, og det er en helt annen livsstil men for Ola Nordmann så holder du med å være litt grann aktiv som gjør at du da får ja, det bedre eh, og det å prioritere seg selv selv om du har barn og partner eh, det vil gagne resten av familien
0: Så det å prøve å utnytte da, særlig for de som har familiære forplikt så, eller for så vidt jobb også prøve å utnytte et kvarter her, eller en halvtime der men ha en slags beredskap på at når det dukker opp en mulighet, så bruker den i stedet for å la Så altså, det er klart vi som sitter rundt bordet, vi er så glad i å trene, at vi, vi vet jo når vi skal trene i dag eller i morgen. Det er vi helt sikre på. Hvis ikke det går, så har vi en backup. Men det færreste er jo der. Men hvis man klarer å tenke på det, ok, i morgen, hva slags bevegelsesmuligheter, kan det komme til meg da på jobben eller rätta etter jobb? Og så, ikke nødvendigvis ha med seg treningstyr, men bare tenke at, ok, nå, ser jeg, nå har jeg sjansen til 10 minutter rusling i lunsjen jeg spiser, så har du tenkt på det og så det lettere å bare ta den i stedet for å bare la det gå forbi uten å ha vurdert en gang
2: Ja, jeg tror det at det er veldig få som, som tenker over det här, men hvis du tar kontakt med eh, arbeidsplassen du er på, så er det veldig mange som faktisk får lov til å i arbeidstiden om det er en halvtime eller om det er en time, så får man det eh, hvis du ikke får det så har du så krav på ståpult det å stå hjälper. Det stå, sitte, stå og sitte utover arbeidsdagen. Vi rene knebøyene. Ja, disse små tingene der. Hvis du kan programmere pultene til å gå opp ned, så får du kjørt litt knebøy. Men det er de, de små tingene. Du trenger ikke dra på treningssenter. Du må ikke løpe en time. Du trenger ikke skifte en gang. Ja, det er også å ta med seg lunsjen og gå og spise samtidig
0: da. Sitter, Lars sitter og skriver ned her nå. Mm.
1: Jeg, har, jeg, har stå, jeg har sånn hev- og senkepult, tenker jeg. <laughs> jeg hev- og senkepult, så det er takk Morten. Men du, vi snakket litt innledningsvis og et fint tips som vi snakket om, eh, det gikk på å, å kommer seg ut og kunne koble ut ved å ta for eksempel telefonsamtale eller lytte på en podcast eller andre ting. Det er rett og slett eh, kombinere det med en, en luftetur eller en rysletur, eller en litt mer aktiv tur?
2: Ja, jeg gjør det spesielt nå. Nå er det jo syv uker siden jeg opererte med så nå kan jeg endelig gå. Det er en uke siden jeg har kastet krykkene. Og for meg så har det vært liksom nøkkern, det å sette på en sånn lett hørt podcast og bare høre på den mens jeg går, og brått så har gått i tre kvarter. Det ville jeg jo gjort hvis jeg ikke hadde noen ting på øra. Eller tenk sånn, okej okay, men ja, nå er det lenge siden jeg har pratet med farmor eller tante eller, eller hvem enn det måtte være, og så ta opp telefonen, eh, og spesielt i de tider nå da, som man snakker om at det blir litt sånn mørkere, og man har også litt mer fokus på det med mental helse og det å spørre hvordan folk har det, og det kan du gjøre mens du ute og går, eh, lufte tankene sine rett og slett.
0: Du, vi ska avslutte her nå straks, men hvis du ska snakke til lytterne som enten har vært eller kommer til å være i en livstilsendringsfase, uansett målsetning, hva, hva kan du si til dem for at folk skal ha lyst til å prøve, enten for første gang eller for hundrede gång? Ja, altså med det så kan du så ta inn det
2: med statistikk og forskning. Da. Veldig mange har hørt om att det tar 21 dager å endre en vane. Uh, og så ble den litt sånn, nei, det tar lengre tid, och så var det 33 dager, og så var det 66 dager. Og det går jo bare oppover og oppover, og så viser det seg at uh, det tar mellom 18 og 254 dager å endre en vane. Uh, og grunnen til at det er så stort uh, sprike det, er för at er det å drikke et glass vann ekstra om dagen, eller å huske å låse døra, eller er det å slutte å eller er det å begynne å trene, eller legge om maten eh uh, de siste der då uh, tar mycket längre tid. Så det tar upp mot 200 och 250 dagar att ändra en sån type av livsstilsvaneändring. Eh uh, och det och då huskar att okej, okay, det tar tid. Jag tar varje dag och uh, så gör jag
0: lite det jag klarar. Bra folkens.
1: Och en skytten på slutet är det för de som då är nyfikna på att eventuellt bruke dig som, som en väg eller en del av den vägen på livsstilsändring, hur kan man ta kontakt med mig?
2: finne mig på Evo sine nettsider eller så er det å kontakte mig på sosiale medier Kenneth Danielsen
0: heter jeg der. Og du er jo støttet stadig ute og går og surrer med telefonen din mens du går så da får folk kontakt.
2: Ja, ikke prikk mig på skulderen nå i disse tider, men uh, du kan vinke.
0: Mm. bra. Da er vi kommer til Fun Fact, men først så minner jeg om at vi gjerne mottar rating på Spotify eller iTunes og send oss gjerne inn spørsmål på Instagram eller Facebook. Der heter vi Evo Fitness eller du kan også sende inn spørsmål til oss via evolution.no og der er det massevis av treningsstoff. Og nå har vi dratt igang en ny konkurranse. Nå er det Fem vinnere som før jul skal få vinne Abilica Door Gym, som är er rett og slett et hengeupsfeste, pullupsfeste som du fester i dørkarmen hvor som helst. Du kan ha det med deg på ferie, du kan ha det hjemme, du kan sannsynligvis henge deg i tre år hvis, hvis du er litt kreativ. Og det leveres av treningspartner til å ta så det eneste du trenger å gjøre för for å med det er å gi rating eller sende inn spørsmål. Så det er meget, meget enkelt och en fin premie.
1: Liten fun fact der Halvor, varså, varså. vet du hvem som markedsfører er ansiktet utdatt på den doorgymen der, eller hva?
0: Ja, altså, det er jo den peneste mannen jeg noensinne har sett. Stemmer det. Og det er du. Du er faktisk lik deg selv også. Ja. Du ser bare ut som en litt tjukkere skjegg. Ja, jeg hadde lager og mat i kina. Det er bra. Det, vi snakker jo, eller vi følger jo ofte med på sporter det er jo for de fleste i studio her, og høydehoppet er jo en øvelse vi fort blir imponert over. Jeg tror verdenskorten er 2,44 eller noe sånt. En ja. kubaner med en annen Sotomayor, tror jeg, som har den. Ja, de men sammenlignet med eh, flua, så er menneskets evne til å hoppe høyt ganske revet, rett og slett. Fordi at eh, flua de kan eh, hoppe 200 ganger høyere enn sin egen kroppslengde. Så hadde det med, så meg, hadde jeg endt opp på vet, et par kilometer i høydehopp. Men det er da også ikke sant, det er min personlige rekord i stille høyde. Helt stille, musestille høyde er 23 centimeter. Og det er et trappetrinn. <laughs> så dårlig er det. Men nok om det, Lars vil lage en rar lyd som avslutning.
1: Sayonara!